0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Amén.
1: Estar a tus pies.
2: Buenos días y bienvenidos a un domingo más en nuestro culto en línea. Es un placer para Amner y para mí poder estar en, eh, enseñando estas historias tan hermosas de Jesús que fue desde la última semana que él estuvo viviendo aquí en la tierra, su muerte, su crucifixión, eh, su resurrección. También vimos las apariciones que tuvo Jesús con los discípulos y la semana pasada vimos... La historia de la ascensión Y vamos a continuar con la historia de Jesús Y vamos a continuar con una promesa que Él nos dio Pero antes de todo, te invito a orar Señor Jesús, gracias por este día tan maravilloso que nos das Gracias por tu misericordia tan hermosa Gracias porque podemos estar disfrutando de tu palabra en estos momentos, y yo te pido, Dios, que abras los oídos de cada persona que está escuchando en estos momentos, que abras nuestros oídos, abras nuestro corazón para la palabra que tú tienes el día de hoy. Habla a través de mí, Jesús, y todo lo que vaya a decir, Dios, que sea para bendición de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Mira, Dios nos creó para estar en unidad. Nos creó con la necesidad de tener compañía. De bebés empezamos con la compañía de nuestra madre. Ella es nuestro primer vínculo que tenemos. Entonces, desde que estamos en su vientre empezamos a sentir las... Um, las emociones de ella, los sentimientos de ella, las caricias, sus palabras. El bebé empieza a escuchar la voz de mamá, empieza a reconocer la voz de mamá y ese es su primer vínculo, por eso somos seres tan cercanos a, a, a nuestra madre. Y sin ella cuando nacemos no podemos vivir, no tenemos la capacidad de, de vivir. Y, y bueno, aprovecho para felicitar a, tu, a cada mamá que nos está escuchando. Feliz día de las madres. Hoy es 10 de mayo. Felicidades, mamá. Y, y bueno, el bebé cuando nace empieza a relacionarse con otra, otros vínculos, con otras compañías, con papá. Empieza a desarrollar un, un, una cercanía con papá o con los hermanos, con los abuelos, con los primos, con los amigos, con la iglesia, con la escuela, con la comunidad. Y empieza su círculo a crecer, a crecer en compañía y en unidad. Pero fíjate que la principal conexión que tenemos como seres humanos es con Dios. Dios. Aunque, aunque no nacemos con la conciencia de esa conexión, estamos conectados con Dios. Pero cuando vamos, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa conexión y esa conciencia, aunque sea pequeña, la vamos perdiendo. Dios puso a nuestros padres para que ellos mantuvieran esa conexión con Dios, de nosotros con Dios. Pero muchas veces, aún ellos no están conscientes de esa conexión con Dios. A ellos tampoco se les enseñó que estaban conectados con Dios. Y entonces ya es como muy... Normal vivir una desconexión total con Dios. Por eso cuando Jesús está con sus discípulos, Él entiende la necesidad de ellos por tener una compañía, por tener una presencia. Cuando Jesús se da cuenta que ya se va a ir, que se tiene que ir, es cuando empieza Jesús a preparar a sus discípulos, diciéndoles, me voy a ir, me van a matar, me van a, voy a resucitar, pero me voy a ir al, con el Padre. Y entonces él empieza a trabajar con ellos, empieza a platicar con ellos, pero también se da cuenta de su necesidad y por eso les dice lo siguiente vamos a leer Juan capítulo 16 versículo 5 Juan capítulo 16 verso 5 dice así pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas antes porque les he dicho estas cosas la tristeza ha llenado sus corazones pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si yo me voy, les enviaré el Consolador. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, mira que ya toca el tiempo en que me vaya, ya toca el tiempo en que regrese con mi Padre. Y entonces todos los discípulos empezaron a entristecerse, empezaron a llenarse de tristeza, su corazón se empezó a llenar de una soledad increíble y eso que todavía Jesús no se iba. Pero Jesús empezó a ver sus expresiones, empezó a comprender la necesidad que tenemos como humanos de la compañía. Y entonces les dijo, miren, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a enviar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y mira que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Mira lo que dice Salmo 139, versículo 7 en adelante Jamás podré escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia Si subo al cielo, allí estás tú Si desciendo a la tumba, allí estás tú Si cabalgo sobre las alas de la mañana Si habito junto a los océanos más lejanos aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Este texto nos dice que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Donde quiera que estemos, siempre ha estado con nosotros. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús? ¿Que si Él se va, nos va a enviar a un Consolador? A lo que Jesús se refiere es que Él quiere traernos la conciencia de, de que Dios está en todas partes ¿Te acuerdas de lo que predicaba el pastor Amner la semana pasada? Y nos decía, es cierto que Dios se fue Dios está en el cielo Dios está a la diestra del trono de Dios Pero también Dios está aquí en la tierra Jesús también está aquí en la tierra Jesús está en todo lugar Jesús lo llena todo Ah, es que esto es muy confuso, quizá. Pero, pero te quiero decir algo, que a, antes el Espíritu Santo estaba en todo lugar. Y ahora también está en todo lugar. Y como nos decía el pastor en la predicación pasada, si tú quieres, Dios está ahí contigo. Si tú reconoces que Dios está ahí, ahí está Él. No significa que si tú no lo reconoces, Jesús se vaya o el Espíritu Santo se vaya. No es, no es eso, sino que muchas veces vivimos vidas tan inconscientes de la presencia de Dios que es por eso que no lo sentimos. Ahora Jesús quiere que de manera consciente estemos buscando esa conexión con Dios. ¿Se acuerdan en domingos pasados que les enseñamos cuál era la oración de Jesús? Y Jesús decía, Padre, que sean uno, contigo y conmigo, que sean uno, que sean uno entre ellos, que sean uno. Jesús buscando la unidad y aquí lo vuelve a hacer, vuelve a a dejar en, en, en manifiesto que lo que Jesús quiere es que tú y yo busquemos una unidad con el Espíritu Santo. Que estemos conscientes dónde está el Espíritu Santo en estos momentos. Mira, desde que Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre, aun cuando no hayamos sido planeados, o cuando no haya sido una elección. Aún así Jesús puso dentro de ti y de mí su espíritu, su esencia, con grandes regalos. Pero bueno, al crecer nos olvidamos de esa esencia, nos olvidamos de esos regalos. Y es por eso que cuando Jesús les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya es porque esa conciencia de conexión regresará a su vida. Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Pero Y mira, cuando la Biblia habla que cuando somos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo, yo recuerdo que a mí cuando me bautizaron, dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que recibas el perdón de los pecados y recibas el don del Espíritu Santo. ¿Y a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el regalo del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo? Pues se refiere a que nos estamos haciendo conscientes de ese regalo que ya teníamos. Nos volvemos ahora capaces de disfrutarlo, capaces de, de sentirlo. Nos volvemos capaces de compartirlo con los que no lo tienen o los que todos lo tienen, pero con los que no saben que lo tienen. Empiezas a tener esa capacidad y a eso le llamamos el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oh, y nosotros nos imaginamos el poder de caminar sobre las aguas, el poder de profetizar, el poder de sanar, el poder de, de un poder que, que se note, que se refleje. Y quizás sí lo pueda hacer Dios contigo o con otras personas. Pero el verdadero poder es lo que vamos a explicar a continuación. Vamos a leer Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, Jesús cumple su promesa. El día de la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a cada uno de ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu le indicaba. En aquel tiempo, muchos judíos que amaban a Dios estaban de visita en Jerusalén. Habían llegado de todas las regiones del Imperio Romano. Al oír el gran ruido, muchos se acercaron al salón y se sorprendieron de que podían entender lo que ellos decían. Estaban tan admirados que se decían unos a otros, pero ¿estos qué están hablando? ¿Acaso no son de la región de Galilea? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestro propio idioma? Los que estamos aquí somos de diferentes países, algunos somos de Partia, Media y Elam, otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de las regiones de Libia cercanas al pueblo de Sirene, muchos han venido de Roma, otros han viajado desde la isla de Creta y desde la península de Arabia. Algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, quédense juntos. Manténganse orando y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y es ahí, el día del Pentecostés, que Dios les dio el poder. ¿Poder de qué? Poder de transmitir a otras personas el amor, la esperanza el perdón la salvación de jesús ese es el verdadero poder Dios llenó de poder a, estos, a estas personas para hablar en diferentes idiomas, para hablarle a la persona que hablaba en griego, hablarle en griego sobre Jesús, la persona que hablaba en arameo, la persona que hablaba eh, en otros idiomas. Dios les dio ese poder para transmitir el amor de Cristo Jesús a toda persona que lo necesitara. Y ese es el poder del que Dios también quiere llenarnos. El poder de transmitir a los demás el gran amor, la gran misericordia, el gran perdón que Jesús tiene para cada uno de ellos. El hermoso poder que se vio reflejado en este día del Pentecostés es el poder amar y aceptar a todos por igual. La gran enseñanza no es el viento, ni las lenguas de fuego sobre su cabeza, sino el amor que Dios muestra para todas las personas, porque Jesús no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no solo es para los judíos, no solo es para los cristianos, el Espíritu Santo es para los romanos, para los griegos, para los mexicanos. El Espíritu Santo es para los coreanos, es para los españoles, es para todos. No importa tu nivel social, no importan tus preferencias. Dios no hace acepción de personas. Pero muchas veces nosotros como humanos sí las hacemos. Y es por eso que Dios envía a su Espíritu Santo para enseñarnos a cada uno de nosotros que Dios es diferente, que Dios no hace acepción de personas, que Dios nos acepta. El Espíritu Santo nos llena, nos da el poder de vivir nuestras propias experiencias con Él. No te afanes por tener las experiencias que tienen otras personas, Mira, lo que sucedió ese día del Pentecostés con los discípulos fue una experiencia de ellos y para ellos. El viento recio, las lenguas como de fuego sobre sus cabezas, el que comenzaran a hablar en otros idiomas, fue una experiencia para ellos, de ellos. No nos tiene que pasar exactamente sí, lo que les pasó a ellos. Cada uno de nosotros vamos buscando y vamos adquiriendo nuestras propias experiencias. Así que no te afanes por obtener lo que el otro tiene. O no te desilusiones porque ya no sientes como antes sentías. O no lloras como antes llorabas. O no hablas como antes hablabas. Yo te quiero decir que cada tiempo es diferente y todos tenemos necesidades diferentes en los diferentes tiempos. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios tenemos mucha necesidad de, de, de amor, mucha necesidad de, de una presencia... Y Dios lo, lo regala a nosotros, se regala a nosotros en esas sensaciones y en esas emociones. Pero poco a poco como cristianos vamos madurando y vamos creciendo y no nos vamos aferrando a esas emociones, sino que nos vamos, a, nos vamos abriendo a experimentar diferentes cosas Y diferentes sensaciones con Dios, con el Espíritu Santo No siempre vamos a sentir lo mismo No, no sería sano, no sería prudente toda, toda relación tiene un tiempo de maduración Y eso también sucede con, con, el, con el Espíritu Santo te voy a contar un poquito de, de mi experiencia actual con el Espíritu Santo. Mira, en esta pandemia a mí me está ayudando a ser más empática. ¿Qué quiere ser empática? Mm, a sentir lo que otra persona puede sentir. Dolor, tristeza, angustia... Y eso me ha ayudado para comprender más a las demás personas. Mira, en este tiempo no me he reído por el Espíritu Santo, ni he sentido un calor por dentro, así de esos que ay, bien bonito, que sí me ha pasado, ojo, sí me ha pasado, sí me ha pasado eh, que me he caído por el Espíritu Santo, eh, hablo en lenguas, este... Um, una vez también me tocó el Espíritu Santo y me puse toda feliz como si estuviera borracha Sí me ha pasado Pero ahora no me ha pasado, ya tiene mucho tiempo que eso no pasa Y, y gracias a Dios no, no lo estoy ni buscando, ni anhelando, ni añorando Ahora lo que me ha pasado es lo siguiente cuando salgo de mi casa y voy por el centro, o voy por alguna parte de la ciudad y veo negocios cerrados, me entra un dolor, me entra una tristeza. Y en ese momento en mi mente empiezo a orar por esas personas. El Espíritu Santo me está llenando de mucha necesidad de orar. Y veo personas de la tercera edad en el supermercado y, y me pongo a orar por ellos para que Dios los proteja, para que nos enfermen, para que puedan ser felices, porque yo no sé por qué están afuera de sus casas. Yo no sé si no tienen familia que les pueda ayudar o no sé si hay muchas personas que son ...que necesitan salir para no volverse locos en su casa. Yo no sé lo que pase con ellos, pero a mí me entra un sentimiento de querer orar por ellos. Y así veo noticias de, de los doctores, de enfermeros, de, de quien sea la persona... Y me entra mucho dolor, me entra mucha tristeza, pero empiezo a orar por ellos. Y esa es mi experiencia en estos momentos con el Espíritu Santo. La Biblia habla de orar sin cesar. O sea que en cada momento estés orando agradeciendo a Dios por las cosas, y en estos momentos me ha pasado muchísimo yo creo que es cuando más he estado usando el orar sin cesar constantemente eh, me aparece en el facebook algo que tú posteas y me acuerdo de ti y oro por ti veo una foto tuya y oro por ti me meto en el grupo de facebook de la iglesia y, y oro por ustedes y, y es una manera en que Dios me mantiene conectada con Él también. Así que yo te invito que en estos momentos tú también adquieras experiencias con el Espíritu Santo. Así como Jesús tenía sus experiencias con, con Él, así como los discípulos nos cuentan lo que les pasó ese día en el Pentecostés, ¿Cómo empezaron a hablar en otros idiomas y cómo la, la gente empezó a creer en Jesús? ¿Cómo empezaron a acercarse a Dios y empezaron a aceptar a Jesús en sus corazones? Así como yo te estoy contando ahorita mi experiencia que estoy viviendo con el Espíritu Santo, así tú también busca experiencias con Jesús. No tienen que ser... Muchas veces dicen, no, yo no, a mí no me pasa nada, yo mejor ni cuento nada, porque pues a mí lo que me pasó es muy sencillo, muy simple, ¿no? Todas las experiencias son absolutamente valiosas. Todas las experiencias son con el Espíritu Santo. Así que por más chiquito que sea tu experiencia, es absolutamente hermosa y valiosa. Y, y, y empezamos, fíjate, cuando empezamos a abrir nuestra mente y recordamos esas experiencias, nos damos cuenta de cosas tan sencillas que ahí estuvo Jesús, que ahí estuvo Dios. Mira, yo recuerdo este, que un día yo estaba en mi carro, iba a sacar mi carro, cuando todavía tenía carro propio. Y, y yo sentí, sentí algo por dentro que me decía, ponle agua al carro. Y, y pues obviamente que ese es el Espíritu Santo, porque yo como mujer, ¿por qué voy a andar pensando en ponerle agua al carro? O sea, yo ni sé dónde se le pone agua a los carros. Y me acuerdo que, no sé si le pedí ayuda a algún vecino, y me ayudó a ponerle agua al carro y, y no tenía nada y yo iba a viajar desde Monclova hasta San Buena porque antes me encantaba andar este en la carretera y fue cuando me quedé muy agradecida y le dije gracias Espíritu Santo porque tú fuiste el que me, me iluminaste en ese momento no fui yo porque yo nunca hubiera pensado eso entonces, esas son mis pequeñas experiencias con el Espíritu Santo. Yo te invito a que encuentres experiencias, aunque sean muy chiquitas, pero cuando las empezamos a, a encontrar en nuestros recuerdos, nos empezamos a llenar de fe, de esperanza, nos volvemos más agradecidos. Porque acuérdate... Que el Espíritu Santo siempre ha estado contigo. Y el Espíritu Santo es el mejor consolador. Es el mejor ayudador. Es el mejor consejero. Que está con nosotros toda nuestra vida. Y deseamos que esas experiencias que poco a, a poco vayamos adquiriendo... Nos ayuden a tener un corazón más abierto, un corazón más amoroso, más inclusivo para todas las demás personas. Que, nos, que las experiencias que tengamos con Dios no nos hagan creernos más que los demás, sino, sino que nos hagan aceptarlos más. Señor Jesús... Queremos darte gracias, Dios, porque siempre has estado con nosotros. Reconocemos que siempre has estado con nosotros. Y te damos gracias, Dios, por las pequeñas o grandes experiencias que hayamos tenido contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has consolado porque nos has cuidado, porque nos has guiado, porque nos has enseñado. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque a veces pensemos que es por suerte, ¡ay, qué suerte que haya pensado, que haya recordado! Y hayamos dicho eso, sabemos que tú eres el que está detrás de todo eso. Gracias porque tú eres el que Has estado con nosotros día y noche. Día y noche, gracias Jesús. Ayúdanos Dios. Que esas experiencias transformen nuestros corazones. Y que queramos que... Que todos puedan también disfrutar esas experiencias contigo Dios. Que podamos compartir con nuestra familia con nuestros vecinos, con los que están a nuestro alrededor, aún con los que no conocemos estas experiencias de amor, de misericordia, de perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Que el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, sea un poder para transformarnos primeramente a nosotros. Que sea un poder de transformación, un poder de, de cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Que ya no seamos guiados por emociones, sino por el verdadero poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
3: En lo alto Dios La tierra es el estrado De tus pies Eterno y sublime Rey El cielo no te puede Contener Habites en alto Dios la tierra es el estrado de tus pies. Cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Verano creador, luz inalcanzable tú estás Formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está santuario para ti, vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar, vamos a construir una habitación